0: Olá, como disse o grande poeta Dona Irã, vocês pensaram que nós fomos embora? Olha, nós aqui, outra vez. Mas tudo tem uma explicação. Eu tirei férias, voltei, saí de férias de novo, e agora quem tirou férias foi o Fernando. Mas acabou a moleza e vamos lá. Este é o Coisas de Cuba, onde você encontra notícias em primeira mão da ilha, causos e costumes cubanos... Tudo isso sob o ponto de vista de uma brasileira. Eu, Márcia Schwery, faço o roteiro e a gravação. E quem cuida da produção e edição é o Fernando Carvalho, aquele que estava de férias. Bom, eu voltei a Cuba depois de um mês no Brasil e tomei um tremendo susto. As condições de vida estão bem mais difíceis. Mudanças no câmbio, racionamento de energia mais escassez de produtos de primeira necessidade, inclusive remédios vitais. Daí que eu tenho de repetir, sim, todos esses problemas têm a ver com o bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba. Funciona assim, ó, eles deixam a vida aqui impossível e dizem que isso prova que o socialismo não dá certo. O Roger Waters, inclusive, fez um texto bem legal sobre isso. É curtinho e eu vou ler uma tradução, claro, porque vale a pena. Abre aspas. Você tem interesse na minha casa e não pode comprar. É porque eu não quero vender e nem quero alugar nem arrendar. Então, você me tranca na minha casa e não me deixa sair para ir ao supermercado, nem à farmácia, nem ao banco. E também não deixa que me vendam as peças do carro ou da moto e somado a isso, me cancelam as contas bancárias e cartões de crédito e a poupança. Após um tempo, meus familiares vão se desesperar. Alguns fugirão pela janela. E você, do lado de fora, começará a vociferar que eu sou um incapaz de cuidar da minha casa e que sou um ditador que faço a minha família sofrer. E então vão começar a dizer que o governo da minha casa está em crise e que os vizinhos devem ser autorizados a fazer uma intervenção e me tirar com o objetivo de atender a crise humanitária da minha família. Mas isso sim, o que você não vai dizer nunca é que o que lhe interessa é tomar minha casa. E que foi por isso que você me colocou nessa situação tão crítica diante da minha família. Fecha aspas. É bem assim. Daí que eu fico bem puta da cara... Quando encontro alguém que diz... Ah, eu estive em Cuba. Tem muita pobreza lá. Oh, uma vez eu discuti dentro do avião... Com uma elegante senhora... Legítima representante... Da classe média ignorante paulistana. Foi em julho de 2000. Lá se vão mais de 20 anos... Eu estava morando aqui fazendo mestrado desde janeiro daquele ano. Naquela época eu viajava cada seis meses para visitar a família. É porque o começo foi difícil, eu sentia muita falta. A senhora essa estava voltando de uma viagem turística de 15 dias com o marido. E do alto da sua incrível experiência acumulada sobre Cuba... Veio com essa conversinha de: ah, eles são muito pobres. A gente foi passear em Abanabierra e dava para ver que eles vivem mal. Sério, ela tinha olhado para dentro das casas. Daí perguntei na lata: você já foi a uma favela no Brasil? Já foi à periferia de São Paulo? Lá a pobreza é muito maior e mais dura que em Cuba. Ela gaguejou e ficou me olhando com aquela cara de, ah, você é comunista. Bom, voltando à situação que eu encontrei na volta das férias, está difícil mesmo. E no Brasil também, né? Mas em cada país e em cada sistema, a sua maneira. Aqui, o jeito cubano e socialista de fazer as coisas faz ficar um pouco mais fácil, um pouco menos difícil, vai... Ah, e não é só Cuba que tem apagão, não. Uma noticiazinha à parte. A nova onda é o euroapagão. Paris já apagou os prédios públicos à noite e até a Torre Eiffel fica escura. E Bruxelas também está propondo quatro horas por dia sem energia elétrica. E isso não é por bloqueio, mas também é pelos interesses norte-americanos. Se eles não fossem tão submissos e medrosos, porque o que a Europa Ocidental tem mesmo é tremendo cagaço dos russos, né? Bom, mas vamos ao jeito cubano de fazer apagão. Olha como é o racionamento de energia elétrica em Havana. A cidade foi dividida em pequenos blocos numerados de 1 a 5. E é feito um rodízio da falta de luz. Os blocos são misturados. Então, quando falta luz aqui em casa, não falta no prédio em frente, do outro lado da rua, porque a nossa rua é justamente o limite do bloco. Do outro lado da rua é outro número. E falta na casa de uma amiga que mora 20 quilômetros daqui, que também está num bloco número 2, como nós. Mas não falta luz o dia todo, tá? Nem é de forma aleatória. Está tudo muito organizadinho. São dois períodos do dia. 10, 10 às 14 horas. Esse é o mais importante, porque é o pico do consumo. E, se houver necessidade, das 18h à meia-noite. A cada dia e horário, blocos diferentes. Quem fica sem luz das 10 às 14h não fica sem luz à noite. Além desses dois horários, há uma previsão do bloco que será afetado caso haja alguma emergência. Isso pode ser a qualquer hora, mas ainda não aconteceu nenhuma vez, aqui pelo menos desde que eu cheguei. É só em caso de emergência mesmo. Para saber que dia você ficará sem luz, basta consultar a tabela que divulgam semanalmente pela mídia. Ali você vê o que vai acontecer a cada dia, de maneira que as pessoas podem se organizar. Claro que quem trabalha em casa como eu consegue se organizar melhor, né? Quem passa o dia no trabalho vai ter mais dificuldade, mas de qualquer maneira tem como prever. Por exemplo, no dia em que não vamos ter luz, das 10 às 2, eu cozinho mais cedo, porque a minha cozinha é muito escura, não tem janela para fora. E a gente define também o dia de lavar roupa, ou de limpar a casa, em função disso. horário de estudar, né? E o dia de sair, claro, né? É muito melhor não estar em casa na hora do apagão. Enfim, é chato, mas viável. E fica muito evidente que fazem de tudo para reduzir o incômodo para a população. Ainda por cima, além de toda essa organização, o noticiário da televisão ganhou um novo quadro, com o um funcionário da companhia elétrica, informando todos os dias quais são as usinas que estão com problemas, quais foram as recuperadas, qual está entrando em atividade, qual está saindo, por quê ó, oh, dá até pena o cara é um técnico, não é de relações públicas a gente vê que ele queria muito não estar ali aliás, esses dias até trocaram eu acho que o primeiro saiu de férias, sei lá puseram outro no lugar, era uma folga bom, Márcia mas onde entra mesmo o bloqueio nessa história? simples, o bloqueio impede que Cuba construa novas usinas ou que adquira peças e equipamentos para as que já existem ou que contrate assistência técnica internacional. Também impede de comprar combustível. Ou mesmo de receber combustível já comprado. tá? Eles chegaram a cercar navios petroleiros em alto mar para os navios não poderem chegar aqui e abastecer. Gente, por falar em reter navios, vocês viram o embrólio do avião venezuelano retido na Argentina porque tinha piloto iraniano? Caraca, parece um trava-língua, né? Juiz argentino retém avião venezuelano por causa de piloto iraniano. Bom, se você não viu, eu vou resumir. Um juiz argentino reteve o avião, que pertence a uma empresa estatal da Venezuela, e mais a tripulação no aeroporto de Buenos Aires. E ainda perguntou aos Estados Unidos o que eles queriam que fizesse com o todos eles com avião e pilotos. Essa situação durou três meses, desde junho até a semana passada. A tripulação, composta de venezuelanos e iranianos, ficou retida na Argentina, com os passaportes apreendidos, sem nenhuma acusação. Agora, se põe no lugar dos caras. Você está trabalhando, vai a outro país, tudo bem, tudo certo... Chega uma ordem para entregar o passaporte e não pode voltar para casa. Pensa. Segundo consta, isso aconteceu por pressão dos Yankees e de Israel. O argumento é que o avião e a tripulação descumpriam umas leis norte-americanas. Está entendendo? É igual ao bloqueio impõe decisões dos Estados Unidos a outros países, como se eles fossem os donos de tudo. Isso se chama efeito extraterritorial da lei E infringe o direito internacional Agora, pensa aqui comigo Imagina se um juiz argentino fica doido E manda reter um avião norte-americano Porque tem pilotos israelenses Com o argumento de que Israel não cumpre as decisões da ONU Em relação aos palestinos no mínimo, ia chover bomba em cima dos hermanos o que eu quero destacar com esse comentário em primeiro lugar é que virou moda reter navios e aviões, né? como se não fosse nada gente, isso é ato de guerra o segundo ponto é o juiz argentino e mais a procuradora, que também ajudou a reter o avião e a tripulação são verdadeiros capachos dos Estados Unidos onde já se viu Perguntar a autoridades de outro país o que elas desejam para melhor servir a voz micê, né? Onde já se viu? Ah, é. Nós também já vimos juízes que fazem isso, né? Daí que podemos pensar que a Operação Lava Jato, que também foi comandada pelos Estados Unidos, era apenas uma entre muitas. E que os golpes e intervenções do imperialismo contra os nossos países deixaram de ser militares e passaram a ser judiciais. Eu acho o seguinte. Lá no século XX, usaram a Escola das Américas, a Escuela das Américas, para formar militares latino-americanos entreguistas, afinados com os interesses dos ianques. Foram esses que implantaram as ditaduras militares dos anos 70 e que continuam assombrando a nossa vida. Mas há vários anos os Estados Unidos vêm formando juízes e promotores latino-americanos desse mesmo jeito. Pense bem, o Moro deve ter sido captado ainda jovem. Como ele, deve ter centenas, só esperando para lamber a mão do dono. Olha, nessas horas que eu acho a nossa esquerda muito ingênua e dorminhoca. E me incluo, tá? Ninguém viu o que estava acontecendo? Deve ter juízo em tudo quanto é país da América do Sul e da América Central, né? E vai saber no México? Enfim. Bom, mas eu falei também da mudança do câmbio aqui. Então, desde o ordenamento econômico que foi implantado em janeiro do ano passado, acabou o regime de duas moedas em Cuba e ficou só o peso cubano. E o mesmo ordenamento determinou que o câmbio era de 25 pesos por dólar. Tudo que estava em CUC, que era a moeda equivalente ao dólar, foi convertido a pesos cubanos com base nesse câmbio. Foi em janeiro de 2021, ou seja, faz um ano e nove meses. Agora, claro, é praticamente impossível manter um câmbio rígido numa economia que sofre ataques externos constantes além de todas as consequências que a gente sabe da pandemia e o fechamento do turismo. Além disso, o governo cubano não vende moeda estrangeira, só compra, porque essa é a lógica para poder juntar divisa para fazer as importações necessárias. Mas as pessoas aqui querem moeda estrangeira para poder comprar nas lojas em MLC, aquela rede de lojas criada para... Justamente que o governo possa arrecadar divisas. Então é uma sinuca de bico, como se dizia quando eu era criança, né? faz tempo. Resultado, o câmbio paralelo explodiu e nas ruas o dólar já estava a mais de 100 pesos. Uma das medidas para tentar segurar isso e a consequente inflação foi variar o câmbio. Então, quando eu cheguei aqui no final de agosto, agora... O câmbio oficial estava a 120 pesos por um. Pense que meu salário e meu aluguel eram em seu C e foram convertidos a pesos cubanos com aquele câmbio de 25 por um. Então, a minha senhoria está louca que a gente saia daqui. De janeiro até julho, ela já subiu o aluguel duas vezes. E agora, com a mudança no câmbio, ela pirou de vez. O melhor acerto que eu consegui foi pedir a ela que nos deixe ficar até o final do contrato, que é em dezembro. E em troca, a partir de setembro, eu estou pagando o aluguel e moeda estrangeira. A viagem serviu para isso também, para trazer dólar. Quando eu digo dólar, quer quero dizer moeda estrangeira, tá? Sempre que eu me refiro a dólar. Pode ser dólar, euro, libra esterlina. Ui, que chique, libra esterlina... Bom, mas numa coisa, o Brasil e Cuba estão bem parecidos. Os preços subiram espantosamente. Eu me assustei aí e me assusto aqui. No período 2000, 2004, né, quando eu morava aqui, sempre que eu ia de férias, eu costumava fazer uma brincadeira de que a minha primeira semana no Brasil era para acostumar os olhos com os novos preços. Agora eu estou fazendo isso dos dois lados. Eu preciso acostumar os olhos e as costas, porque é cada facada, tanto num país como no outro. Mas, como se diz aqui, não passa nada. Seja onde for, tem que tocar a vida. E agora chega de notícias cinzentas, vamos colorir esta conversa. Eu agora vou contar uma coisa, bem feliz e com uma cara bem cubana. É um assunto familiar, mas quem acompanha nosso podcast já ouviu falar bastante disso. A Babi, a Bárbara, minha filha de é 16 anos, que é meio cubana, meio brasileira, e que vive aqui comigo, está terminando a escola secundária básica, que corresponde ao Fundamental 2 do Brasil. Ela queria continuar os estudos num instituto pré-universitário, o que seria o ensino médio aí porque é o curso de três anos e que manda para a universidade. Mas isso dependia da média dela, das notas de todas as disciplinas, do sétimo e oitavo anos e mais o primeiro semestre do nono. É assim, a escola recebe uma cota de vagas para cada curso, seja pré-universitário ou técnico, e aí eles fazem uma classificação de todos os alunos que se formam na secundária com essas notas, como eu disse. Né? Forma um, o que eles chamam de um escalafão, uma classificação. Cada aluno preenche uma planilha com dez opções de cursos. Então, a Babi, a Babi colocou logo no primeiro lugar o pré-universitário. Aí o aluno vai ser matriculado numa dessas opções que ele colocou, segundo a classificação dele. Então, pensa como foi. Nós chegamos aqui em agosto de 2019. Ela começou o sétimo ano em setembro. Outra língua, outra escola, outro tudo. Daí veio a pandemia. Foi tenso, foi muito tenso. Essa história do escalafão é tenso para todos eles. Mas realmente, para Babi, foi mais, né? Mas olha que lindo ela conseguiu a vaga, ela conseguiu pela média, porque ela tem média para ir para o instituto pré-universitário, e foi bem conseguido, porque ela se esforçou de verdade, embora eu diga que a nota é de nós duas, e a vaga é de nós duas, porque, como eu já expliquei em outros momentos, a escola cubana realmente exige muito participação da família. E com a história da pandemia e tudo isso, mais ainda, né? Mas agora veja o detalhe cubano que eu falei. Ela teria a vaga de qualquer maneira por ser estrangeira. Ou seja, como na escola dela há duas alunas estrangeiras, foram atribuídas duas vagas a mais de pré-universitário para essa escola. Claro, elas conseguem, aprovadas, né? porque estão aprovadas. É um tipo de cota. É, eu acho que eles decidiram dessa maneira porque levam em conta que os alunos estrangeiros saem em desvantagem pela diferença de idioma e por não ter a vivência na escola cubana. né? Porque ainda que o, o aluno venha de um país que fala espanhol, vá, tudo bem. Mas não estudou geografia cubana, não estudou história cubana e não estudou na escola cubana, porque cada país tem sua maneira de, de ensinar. né? Mudar de país exige uma adaptação. Por isso, eu disse que a notícia tinha uma cara bem cubana. Essa coisa de pensar na necessidade de cada um, de tentar prever soluções, de garantir direitos, isso é muito cubano. E, por falar em direitos, isso me faz lembrar o Código das Famílias, que vai a referendo popular aqui em Cuba no dia 25 de setembro. E aí tem outra notícia bonita para nós aqui de casa. A Babi vai votar pela primeira vez nas duas pátrias. E eu estou emocionada só de contar isso. Ela vai votar no referendo cubano e uma semana depois vota para presidente do Brasil aqui na embaixada. E vai ser sim para o Código das Famílias e Lula lá em primeiro turno. Eu já comentei, em outros momentos, que o processo de discussão e aprovação desse código está sendo extremamente democrático. A lei já foi aprovada pela Assembleia Nacional do Poder Popular, depois de ter sido discutida e modificada mais de 20 vezes. Todo mundo pôde participar, os especialistas, as organizações sociais, os parlamentares, a população. A lei está aprovada pela Assembleia, mas tem que ser ratificada em referendo popular, senão não se aplica. Então há uma campanha intensa de esclarecimento pela mídia, com debates, com programas só sobre isso, com reportagens. Inclusive criaram um programa de televisão que mostra histórias reais de pessoas cuja vida teria sido menos dura se o código já estivesse em vigor então assim, são casos de famílias de adoção casais homoafetivos é, famílias que precisam cuidar de vulneráveis seja criança, enfermo, deficientes, idosos apareceu até o caso de uma criança que foi levada do país pelo pai estrangeiro ele teve filho com uma cubana, não se casou com ela enganou-a, disse que depois ela ia e levou o filho embora Bom, pessoalmente, isso me atinge muito. Eu tenho horror a essas histórias que envolvem sequestro de crianças pelos próprios pais. Porque eu sei que é uma complicação danada lidar com a justiça de outro país. Imagina ter que discutir seu filho com uma justiça que não te considera. Né? Que, que, a outro, que prefere a outra parte. Enfim, voltando, o Código das Famílias é uma lei inclusiva, muito inclusiva, que busca garantir os direitos de todos a institutos como o casamento e a paternidade. Também discute outras questões, herança, é, bens, né? partilha de bens, tudo isso. Mas claro que a lei tem vários pontos polêmicos. E a contra-revolução está tentando transformar o plebiscito do Código das Famílias num tipo de voto de desconfiança no governo, como se o governo estivesse sendo submetido a plebiscito. E há isso, que é uma tremenda safadeza, é uma deslealdade, é uma, é uma sem-vergonhice, né? é uma coisa feia, desonesta. A isso se unem certos setores mais retrógrados aqui de Cuba, e bem oportunistas, aliás, como os bispos católicos, por exemplo, que tiveram a infeliz ideia de lançar uma declaração chamando a votar não no plebiscito. E tem líderes de outras igrejas também, claro, que o que não falta é evangélico conservador, né? Aff, que sina, meu Deus! Mas também tem líderes religiosos favoráveis ao Código, tá? Graças a Deus. E é graças a Deus mesmo. Porque se ele existe, com certeza ele é a favor da igualdade e seria a favor do Código das Famílias. Esses religiosos favoráveis ao Código entendem que o Estado é laico, que a lei é para todo mundo e que cada um deve ter o direito de viver sua sexualidade e de organizar a sua família a sua maneira. Bom, a votação será no próximo domingo e este podcast é pelo sim, pelas famílias cubanas, pela igualdade do direito a ser feliz. Código Sim. E Lula lá, pelo direito a ser feliz no Brasil também. A música de hoje é para festejar Cuba e as famílias. O grupo se chama Síntesis. Olha a palavra, síntese. Bem conhecido dentro e fora da ilha. Foi formado por um casal. Ela se chama L. Baldés e ele Carlos Alfonso. Depois, eles tiveram filhos que também se integraram ao grupo. O X e a M. E é assim mesmo. A mãe se chama L, o filho se chama X e a filha se chama M. Mas isso é só um detalhe. Divertido, mas detalhe. Eles tocam fujam, unindo pop a ritmos afro-cubanos. São reconhecidos como o primeiro grupo a fazer isso, a fazer essa fusão, e pela qualidade musical deles, que realmente é excepcional. E já que hoje falamos de família, eu escolhi uma música que celebre Iemanjá. Orixá, ai meu Deus, Orixá Associada à Maternidade. O vídeo é de um show na Praça da Catedral de Havana. Eu desejo que você também goste e te espero na próxima semana com mais Coisas de Cuba.